0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie. Wir melden uns mehr oder weniger live aus dem podcast studio im schönen Reit im Winkel in Alberts Haus der Weisheit. Albert, grüß dich. Ja, hallo Jan. Ja, heute soll es um einen... Wichtiges Thema gehen. Ich habe in deinen Büchern gelesen, dass es eine der zentralen Säulen für ein gelingendes und glückliches Leben wäre, sich ein Vorbild zu suchen oder mehrere Vorbilder zu suchen und denen auch nachzueifern. Hängt das tatsächlich so hoch, dieses Thema? Oder wie schätzt du Vorbilder und Lehrer ein?
1: Ja, manche meinen, unter anderem der vietnamesisch-münchtige Nathan, dass man ohne die Gemeinschaft, ohne diese Vorbilder überhaupt gar nicht weiterkommt. Ja, kann ich ja gleich mit einem Zitat anfangen von Konfuzius. Wer nicht in den Fußspuren anderer wandelt, kommt nicht ans Ziel. Also wenn man das Leben anfängt, ohne auf den Erfahrungsschatz von Vorgenerationen oder anderen Menschen zurückgreift, der fängt das Leben ganz von vorne an und er wird nicht weit kommen. Also da ist eine große Quelle von gesammelter Lebenserfahrung, die wir nicht alle machen können oder auch gar nicht alle machen müssen, aber die wir gut für uns nutzen können. Von daher kommt dem schon eine sehr große Bedeutung zu, zumal man all die Dinge, die notwendig sind für ein gutes Leben. Beispielsweise erkenne dich selbst. Da kommt man ohne Freunde, ohne Vorbilder, ohne Menschen, die einem irgendwie etwas spiegeln, das muss ja nicht im Gespräch sein, sondern als Vorbild schon vorleben, da wird es schwierig.
0: Gleichzeitig gibt es ja in der Anfangsphase des Lebens automatisch Vorbilder und Lehrer, die uns in gewisser Weise per Zufall zugeordnet werden, die uns aber offensichtlich maßgeblich beeinflussen. Im ersten Schritt sind es die Eltern, ich glaube da auch in wechselnder Reihenfolge, zuerst die Mutter, dann irgendwann äh, das väterliche Vorbild. Und das müssen nicht zwingend gute Vorbilder sein.
1: Ja, ich denke, der Weg zum guten Leben hat insbesondere damit zu tun, bestimmte Dellen, die man da in dieser frühen Phase erhält, auszu, ja, wegzumachen. Also Prägungen, die einem nicht gut tun abzulegen und Gewohnheiten, die man aus seinem eigenen Inneren herausschöpft, zu etablieren. Also eine Befreiung ist das eigentlich von dem, was man da früh geprägt wird. Aber
0: das, das setzt ja voraus, dass es negative Prägung war. Es kann ja auch durchaus ja. positive Prägung sein. Also da will ich sozusagen gewisserweise das mal versuchen rauszuarbeiten, dass man ja auch als Erwachsener als Eltern, aber auch sonstige möglicherweise, als wenn man als Vorbild fungiert, eine große Verantwortung hat, der man gerecht wäre. Erstmal im ersten Schritt versuchen sollte gerecht zu werden, oder?
1: Ja, richtig. Natürlich gibt es auch positive Prägungen, die fordern uns nur nicht dazu auf zu arbeiten. Aber die negativen, die belasten uns, die führen zu Leid. Und die müssen wir abbauen. Und da kommt niemand ungeschoren davon, weil wir alle unvollkommene Wesen sind. Auch als Eltern sind wir unvollkommen und machen nicht immer alles richtig. Was passiert ist, wenn man äh, zum Ich wird, ist, dass man erstmal die Selbstanteile der Personen, die einem ganz nahe stehen, übernimmt und daraus ein Selbst formt. Das heißt, man ist zunächst einmal eine gewisse Erbmasse, aber vor allen Dingen ist man, äh, seine quasi seine Mitmenschen. Man hat Selbstanteile da übernommen und dann fängt man an, wenn das Ich erwacht, vielleicht auszusortieren von dem, was man da sich angeeignet hat. Was tut einem gut, was tut einem nicht gut, bin ich das überhaupt oder bin ich das nicht? Die Intersachten so eine Maske nach der anderen aufschneiden, die überlagert. Aber es gibt eben genauso viel positive einflüsse wie negative kommt darauf an in welchen Umständen man groß wird und äh, da gilt es natürlich, das zu bewahren oder auszubauen, was einem da positiv mitgegeben worden ist, der gute Samen im, äh, im Seelengarten, aber das, was einem belastet oder was nicht zu einem gehört, was einem ein bisschen fremd ist und äh, was dazu führt, dass man sich von sich entfremdet, das abzulegen oder auszutrainieren oder zu überlagern mit anderen Gewohnheiten, die einem näher. Ich will aber auch nochmal
0: eben die Verantwortung unterstreichen, die man hat so als Vorbild, egal ähm, in welchem Alter, glaube ich, ähm, oder also ab einem gewissen Alter, äh, fungiert man als älterer Bruder, als ähm, dann irgendwann ähm, Kollege, als Vater, als Mutter fungiert man eben als Vorbild und dieser Verantwortung sollte man sich möglichst bewusst sein, glaube ich, und versuchen, da auch wirklich ähm, ein positives Vorbild zu sein und eben so Themen wie Verantwortung, wie um, Umgang mit ähm, ja, Themen wie Alkohol und so weiter, dass man da einfach sieht, das sind Orientierungspunkte für die nachfolgende Generation.
1: Dieser Verantwortung sollte man möglichst gerecht werden. Ja, man kann sogar so sagen, man ist nicht nur derjenige, der seine Kinder erzieht, sondern man ist auch derjenige, der sich von den Kindern erziehen lassen sollte. Insofern, als er nämlich ein alter Spruch sagt, das Vorbild sei deine Erziehung. Also mehr noch als Vorschriften überträgt man auf die Kinder äh, seine Verhaltensmuster, seine Denkmuster, also so wie man lebt. Die stärkste Erziehung ist durch das Vorleben da und deshalb sollte man sehr darauf Acht geben, wie man sich selbst äh, Benimmt oder wie man, mhm. wie man sich verhält, welche Lebensweise man hat, denn die wird übernommen, mehr als die Vorschriften, die man vielleicht im Kopf hat. Da klaffen wieder, wie wir es auch kennen, bei der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, Wissen und Tun klaffen da häufig auseinander. Ich kann noch so schöne Ratschläge geben, wenn ich nicht danach lebe, übernimmt das Kind das, was ich, was ich lebe und nicht das, was ich predige.
0: Oder wenn man auch einfach nur abwesend ist, kann man eben dieser Vorbildfunktion gar nicht gerecht werden. Wenn man mhm. sein Leben einseitig auf Arbeit ausrichtet und ähm, dieses Zusammensein, äh, die Resonanz mit den Kindern vernachlässigt, dann äh, ver fehlt man auch da seine Vorbildwirkung. Ne?
1: Ja, deshalb ist es wichtig, Zeit mit den Kindern zu verbringen und dort sehr authentisch zu sein, dort darauf zu achten, wie man ist, welche Werte man da vertritt, welche Werte man, man lebt. Wobei... Ich auch erwähnen möchte, dass es nicht unbedingt auf die Quantität der Zeit ankommt, sondern auf die Qualität, also die Intensität, mit der ich Zeit für die Kinder reserviere, ist viel wichtiger als die Masse. Einer meiner guten Freunde äh, hatte äh, drei Familien und verschiedene Kinder. da Und hatte und verschiedene auch, Frauen. Ja, <lacht> und weil er auch sehr, ein sehr beschäftigter Mann war, hatte er wenig Zeit für die Kinder. Aber die Kinder hingen unglaublich an ihm, denn wenn er mit den Kindern war, war er nur bei den Kindern. Er hatte wenig Zeit, aber diese Zeit hat er so ausgefüllt, dass er auf alle Kinder nachhaltig gewirkt hat, nachhaltiger, bestimmt, als andere Personen nicht viel mehr Zeit verwendeten mit den Kindern oder darauf verwendet haben, mit den Kindern zusammen zu sein. Aber er hat mir das auch mal beschrieben, dann ist er ganz Sandburgbauer, wenn er mit seinem Kind im Sand saß und hat alles andere vergessen. Das ist eine Intensität, die sollte man herstellen mit den Kindern. Aber darauf achten, dass die Kinder alles aufnehmen, alles registrieren. Deshalb sagte ich, die Kinder erziehen, auch die Eltern. Wenn man sich dessen nämlich bewusst ist, dann achtet man darauf, dass man sich auch so verhält, wie man meint, äh, es sei richtig. Denn wenn keiner zuguckt, machen wir das häufig eben nicht so. Dann leben wir nicht so, wie wir es denken.
0: Es ja, gibt ja die auch, die auch diesen Spruch, jeder ist immer ein Vorbild, im schlechtesten Fall ein abstoßendes. Ne? <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ich kann leider auch nicht benennen, von wem es ist. Aber gehen wir doch mal zurück äh, zu ähm, der übergeordneten ähm, Thematik, eben Vorbilder und Lehrer. Kannst du mal sagen, so wenn du auf dein Leben zurückschaust, in den verschiedenen Phasen, ähm, wer waren da so deine Vorbilder, an denen du dich orientiert hast, die Lichtgestalten, denen du nach, nachgeeifert hast?
1: Ja, wir kommen zum zweiten Teil des Vorbilds. Als du vorhin von den Eltern sprachst, da fiel mir ein Spruch von Seneca ein, den ich immer sehr schön fand. Seine leiblichen Eltern kann man sich nicht aussuchen, seine geistigen aber sehr wohl. Ja, also für mich war, ich bin jetzt Philosoph, also war die Gestalt des Sokrates ganz, ganz wichtig. Als ich mit 16, 17 zum ersten Mal in Kontakt mit der Philosophie stand, war ich fasziniert von dieser Persönlichkeit, von diesem Freigeist, von diesem... Unikum, einzigartig, ja, völlig in sich ruhend, ähm, die Vernunft zu seinem Lebensgesetz machend, ganz bei sich bleibend immer und gegen den Strom schwimmend, äh, jede Konvention durchbrechen, wenn er meinte, sie sei vielleicht äh, nicht förderlich. Das war also ein, ein richtig nachhaltiger Eindruck, der ist bis heute so geblieben. Kamen dann noch andere dazu. Goethe war sehr stark, hat mich sehr stark beeinflusst, auch bis, bis zum heutigen Tag eigentlich. Habe sehr viele Biografien gelesen, sehr viel von ihm gelesen und, äh, und über ihn. Aber auch schulische Lehre spielten da eine Rolle. Mein Doktorvater war eine außerordentliche Persönlichkeit, an die ich heute noch immer wieder in bestimmten Situationen denke. Und mir erscheint sie dann und sagt, was ich und wie ich es zu tun hatte. Er war sehr gründlicher Wissenschaftler und er sehr genau war. Und manchmal, wenn ich dann so an die Zitierweise denke oder wie weit vertiefe ich ein bestimmtes Thema, da denke ich an ihn, erscheint er mir und dann weiß ich auch, wo ich anzusetzen habe so begleiteten diese Personen mich, andere der Kreis kann dann erweitert werden, Epikur, Konfuzius insbesondere, von Buddha, also finde ich auch vieles faszinierend und die erscheint dann ab und zu.
0: Und das sind aber ja eher Vorbilder oder Lehrer, deren Quintessenzen Dich irgendwie leiten, aber es sind ja keine lebenden Figuren, die dich wirklich persönlich beeinflussen können. Also das heißt, es gibt da diese zwei Kategorien, nennen wir es mal ähm, geistliche Vorbilder, denen man folgt und von denen man vielleicht auch eine idealisierte Vorstellung hat mhm. und dann aber echte Menschen, die wirklich auf einen einwirken und an denen, deren tatsächlichen Tun man sich ähm, orientieren kann, weil man ja schon kritisch sagen kann, was wissen wir, ob Sokrates wirklich so eine Lichtgestalt war? Vielleicht hat er auch nur sein Bestes, sich selbst ins beste Licht gestellt in seinen Büchern.
1: Spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, sondern man macht sich ein Bild. Also ich lese, wenn ich philosophische Texte habe, lese immer gern die Biografie dazu und dann ergibt sich ein, ein, ein Bild von der Person. Die wird lebendig. Sokrates ist für mich lebendig geworden. Ob das der jetzt wirklich ist, das kann man kann man schwer sagen. Aber ich habe das Bild ausgemalt mit den, den Dingen, die ich begriffen habe, die ich vorbildhaft fand, an denen ich mich ausgerichtet habe. Und so lebte der. Von daher unterscheide ich gar nicht so sehr zwischen den Toten oder zwischen den Lebenden. Er lebte für mich und er lebt auch heute noch für mich. Ich sehe ihn handeln, ich sehe ihn sprechen in den verschiedenen Situationen und so poppt er mir auf, wenn ich da Hilfe brauche oder Rat brauche oder wenn ich am Scheideweg stehe und dann ohne, dass ich mir das bewusst mache, was würde Sokrates jetzt tun oder sagen. Und das war über viele Jahre hinweg so, also gar nicht mal bewusst. Aber genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, waren die Freunde in der Tat, die, die mich begleitet haben, meine ältesten Freunde. Die habe ich ja fast 60 Jahre lang, also über 50 Jahre. Das sind ganz tolle Freundschaften, Wegbegleiter. Also ohne die wäre ich jetzt nicht der, der ich jetzt bin. Das kann ich aber auch von diesen äh, geistigen Vorbildern, den Toten, sagen. Freunde hätte ich jetzt ehrlich gesagt eher so auf Augenhöhe gesehen,
0: äh, gar nicht. Und man beeinflusst sich natürlich gegenseitig, aber und jeder ist da vielleicht in einem Feld ein bisschen weiter und gibt Orientierung, aber... Ich hatte ich hätte jetzt eher sowas wie Großeltern, also aus dem näheren Umfeld, Großeltern oder eben ja, wie du sagst, Lehrer, ähm, irgendwie coole Menschen, die einen so, aber eher ältere coole Menschen, die einen so umgeben.
1: Gut, kann ich auch welche nennen, äh, aber der stärkste Einfluss, muss ich sagen, in meinem Fall waren jedenfalls die Freunde. Ähm, Und die würdest ein, du auch als zwei, Vorbilder bezeichnen? Ja, genau. man äh, man bildet eine Freundschaft, weil man etwas von etwas fasziniert ist bei dem anderen, was man vielleicht selbst nicht hat. Äh und man nimmt die Farbe der Freunde an. Also Aristoteles sagte, Freunde machen einander besser. Und sie sind dann in bestimmten Dingen, wo man vielleicht Defizite hat, sind sie dann als Vorbilder und wirken sie als Vorbilder. Deshalb habe ich in meinem ersten Buch das Kapitel Vorbild auch mit Freundschaft zusammengefügt, weil auch Freundschaften wirken so wie Vorbilder. Aber äh, es gibt eben verschiedene äh, Vorbilder, die geistigen, die die Toten, die man so studiert äh, und die, zu denen man eine Nähe spürt, die lebendigen Freunde oder eben Persönlichkeiten, die einem über den Weg laufen. Ich erwähnte meinen Doktorvater, ich könnte auch noch einen bäuerischen äh, Onkel nennen, der in seiner Gelassenheit, in seiner Seelenruhe, in seiner Heiterkeit, für mich immer lebendig gewesen ist oder immer neben mir herging. Oder auch eine ältere Frau, die ich für eine Weise halte, die Großmutter meiner ersten ersten Tochter, die wird jetzt bald 90, eine Sardin, die ich einfach bewundert habe, irgendwie in ihrer Einfachheit. Beide, der Onkel und diese Frau, hatten keine Bücher gelesen dann, aber sie hatten aus dem Verständnis des Lebens aus dem Verständnis ihrer selbst heraus eine Güte entwickelt, ein Verständnis für ihre Mitmenschen und für die Welt und für das, was wichtig ist im Leben und lebten das auch, so dass sie immer lebendige Vorbilder für mich waren. Was würdest du denn empfehlen, so im Umgang mit
0: Vorbildern? Also sollte man sich das einfach, sollte man sich bewusst sein, dass es in gewisser Weise auch eine idealisierte Vorstellung ist, dass man da einem Ideal nacheifert und sollte man sich auch wirklich so einzelne Punkte explizit durch Analyse abschauen oder, oder passiert sowas automatisch im Umgang, dass man sich eben, dass man beeinflusst wird und äh, man braucht sich da gar nicht so intellektuell oder äh, kognitiv damit beschäftigen?
1: Also ich würde erst einmal sagen, man, ich würde nie eine Person so idealisieren, sozusagen sagen, das ist eine, ein außergewöhnlicher Mensch oder äh, der Mensch als solche sondern es sind immer einzelne Aspekte, die ich bewundere und idealisiere. Ich denke, wir Menschen sind alle gleich und man sollte niemanden über sich stellen oder unten oder unter sich stellen, sondern ich denke, wir haben alle Stärken und Schwächen. Wenn ich von einem Vorbild spreche oder von von einer Freundschaft oder von einer tiefen Verbundenheit, von einem Erzieher, dann meine ich bestimmte Aspekte, die ich sehr bewundere. Und diese könnte man sagen, idealisiere ich auch und sagen, ja, so solltest du werden. Das sind immer einzelne äh, Aspekte. In dem I King im Buch der Wandlung steht so ein schöner Satz, äh, sieht der Weise Gutes, so ahmt er es nach. Das heißt, man nimmt so einen seinen Teil, von was man von dem anderen lernen kann, gerade da auch, wo man meint, da könnte man auch noch vieles lernen, also wo die Defizite, die eigenen Defizite liegen. Und dann lebt er das so vor, der Freund oder das Vorbild, oder man liest so, man macht sich ein Bild von einer historischen Gestalt, wo aber gerade dieser Aspekt, begründet vielleicht durch die Texte, die man von ihm haben oder über ihn haben, also dieser Aspekt ganz stark ist und wie so leuchtet, wie eben so ein Leuchtturm und das, na ja, was würde der jetzt tun? Epikur hat in seiner Schule seinen Schülern gesagt, auch für, den, für die Zeit nach dem Tod, äh, sie sollten sich immer vorstellen, was würde jetzt Epikur tun oder sagen. Oder, äh, oder, oder Das kommt von den Schülern vielleicht, gar nicht mal von Epikur selbst. Dass sie sich später ermuntert haben, äh, die Lehre Epikurs auch zu leben und fortzuführen. Indem sie sagten, achte immer drauf oder wenn du Zweifel hast oder wenn du überlegst, stell dir vor, was würde jetzt Epikur machen oder er stünde neben dir. Wie würdest du dich dann verhalten? Vorbilder, das ist anders als Bücher, sie leben. Es sind lebendige Lehren, die wir anschauen. Es sind die Bilder, die tief fallen. Gar nicht mal so eine bestimmte Vorschrift, sondern das Ganze einer Person mit ihren bestimmten Aspekten, die wir eben so sehr bewundern, die als Bild so nachhaltig wirken. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist dieses Bild aber eine Art Mosaik,
0: also das heißt, ich suche mir für verschiedene Lebensbereiche unterschiedliche Vorbilder, also ich baue eine Art Remix aus unterschiedlichen Vorbildern und Lehrern.
1: Ja, ja so würde ich, also das ist jetzt nicht so, dass da 20 oder 30 Menschen und von jedem so ein kleiner Aspekt sind. Es sind schon die Persönlichkeiten, von denen man sich etwas abguckt, ist jedenfalls bei mir der Fall gewesen, das waren... Auch wirklich bewundernswerte Persönlichkeiten als Ganzes, als ganzer Mensch. Aber es waren dann doch einzelne Aspekte, die dann besonders prägend wurden, an denen ich mich ausgerichtet habe. Und das waren nicht viele. Wenn du mich fragst, wie viele Vorbilder hatte ich oder so Leitende, die immer wieder mal auftauchten oder neben mir standen, mir Rat gaben, dann sind das kaum eine Handvoll. Und jetzt, das war ja eher so
0: die, nennen wir es deine Persönlichkeitsentwicklung, ähm, hattest du auch so im beruflichen Kontext Vorbilder? Also beispielsweise, was ich natürlich am spannendsten finde, ähm, auf dem Weg
1: zum äh, Filmproduzenten oder du wolltest ja glaube ich eigentlich auch Regisseur werden? Ja, wenn man Kunst macht, da hat man Kunstwerke vor sich, die man besonders liebt. Also ich hatte ein halbes Dutzend großartiger Regisseure, die Filmkunst gemacht haben. Ich dachte, solche Filme musst du machen. Ingmar Bergmann, Tarkovsky, Michelangelo Antonioni, Robert Altmann. Also könnte ich noch einige nennen. Aber es war da nicht so die Person. Wobei ich mich bei Ingmar Bergmann auch ein bisschen mit der Person beschäftigt habe oder auch mit Tarkowski, der hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben und auch da Aspekte fand, die mich sehr gefesselt haben oder inspiriert haben. Aber es war nicht so als Personenvorbilder, sondern es waren ihre Werke, wo ich gedacht so du, so etwas musst du schaffen. Beim Produzenten sein war es dann schon etwas anders. Da gab es ein, zwei Produzenten, die sehr viel Arthouse Movies gemacht haben, wo die ich bewunderte, aber auch da kannte ich die Personen zu wenig, sie standen nicht ständig neben mir und ich wusste auch gar nicht, wie die so von ihrem Werk her, von ihrem Ergebnis her und dass sie in vielen sehr tollen Film beteiligt waren, dachte ich ja, da musst du dahin musst du dich entwickeln. Das fand ich dann schon gut. Aber es war dann nicht so das, was ich als typisches Vorbild dann. Das geht von der Person, von dem Mensch aus und das äh, da. Äh habe ich ja von den menschlichen Qualitäten, die haben dann größere Wirkung auf mich gemacht als die, als die Ergebnisse. Ja. Denn, denn du musst ja deinen eigenen Film machen, du kannst ja nicht einen Film kopieren und du auch deinen eigenen Stil finden in der Kunst. Das äh, ist dann, da musst du abweichen eher. Du musst es anders machen oder eigens machen, aus deinem Inneren heraus schöpfen, nicht vom Vorbild abgucken. Oder es müsste der Anspruch sein, das Vorbild zu übertreffen, oder? Mmh. Gut, also ich hatte mir immer solche Vorbilder gehört die, als ich schon vollendete Kunst gemacht habe, also die richtig gut waren. Ich denke, so ein vollendetes Kunstwerk kannst du nichts hinzufügen und nichts mhm. wegnehmen und die kannst du dann auch nicht übertreffen. Also, dass die Filme, die Meisterwerke, wenn etwas ein Meisterwerk ist... Ja, logisch. Dies, in diesem spezifischen Fall nicht,
0: aber ähm, es geht doch schon darum, sozusagen auf die Schultern deines Vorbilds ja, ja. zu steigen ja. und mhm. dich dann aber auch wieder abzustoßen und weiterzuspringen Gut,
1: springen, mhm. oder gut. ja, besprochen. richtig. Also... Äh, aber ich würde nicht sagen zu übertreffen, das wäre das falsche Wort, sondern sagen wir mal zu erreichen. Also wenn du Vorbild hast wie in der Kunst, richtig ganz tolle vollendete Kunstwerke, dann willst du sie nicht übertreffen, sondern du musst in deinem eigenen Stil, auf deinem eigenen Weg etwas gleich Großes und etwas gleich Starkes und Wirkungsvolles schaffen. Das war dann eher so mein Ziel, weil man das ja, wie du auch schon sagst, das idealisiert. Man nimmt diese Aspekt, die man so toll findet, oder man nimmt das, das Werk als solches, was man so toll findet, man macht ein Ideal daraus und dann Ideale kann man, ist eigentlich per Definition etwas, was man nicht übersteigen kann, dem man sich annähert und vielleicht erreicht man es hier oder da auch mal, das wäre wunderbar, aber man übersteigt es nicht. Was würdest du denn jetzt den Hörerinnen und Hörern so empfehlen, wenn die
0: das Gefühl haben, ich habe eigentlich jetzt nicht so, ich könnte jetzt wenige Vorbilder benennen, in welchen Teichen sollten sie fischen, wo sollte man schauen? Ich habe verstanden am Anfang, du hast schwerpunktmäßig jetzt bei den großen Philosophen nach zumindest historischen Vorbildern gesucht, aber ich denke auch so ein Dalai Lama ist wahrscheinlich auch für dich ein mhm. aktuelles Vorbild. Also das wäre wahrscheinlich ein Bereich, wo man mal schauen sollte, an wem kann man sich orientieren, aber wo würdest du weitersuchen?
1: Ja, also historisch ist das leichter, weil die Persönlichkeiten dann schon in ihrer ganzen Breite und Fülle da sind. Die Geschichte hat ein Urteil über sie gesprochen. Über Zeitgenossen weiß man das nie so genau. Ich denke, es gibt ganz einfache Wegweiser. Man muss sich öffnen, den lebenden Menschen, dem, der literarischen Figur, dem Autor oder dem Künstler. Einfach versuchen, ihn zu verstehen. Und dann wird man von etwas angerührt, was einen ja anzieht. Das ist, also wenn man da darauf achtet, wird man da immer Dinge finden, die man spannend findet, die man toll findet. Ach, das hat er sich. Also, ich kann mir gar keinen Menschen vorstellen der solche Erlebnisse nicht hat, also, Mensch, das hat der andere aber toll gemacht oder da, wie er sich so verhält, das ist ja großartig, also, dann, man wäre außerordentlich überheblich oder von sich eingenommen, wenn man nicht irgendwie andere Menschen, Lebende oder Tote, entdeckt, die bestimmte Dinge haben, die man nicht hat, bestimmte Qualitäten, die man nicht hat und die man bewundert. Also man muss sich einfach von seiner Bewunderung leiten lassen, weil man sieht, ach, das hat er aber toll gemacht. Und wie hat das denn gemacht? Und dann sollte man das dann irgendwie übernehmen oder sich kritisch hinterfragen, ja, ich kann das noch nicht so, aber sollte ich nicht mal versuchen, mich da in diese Richtung zu entwickeln? Das ist doch schön. Also, dass man solche Erlebnisse nicht hat im Umgang mit Menschen, dass man da einen trifft und denkt: Ach, das macht er aber toll, der malt vielleicht und man will vielleicht malen, hat es bis jetzt noch nicht geschafft und der malt regelmäßig. Ach, klasse, mache ich nach. Also, es, es vergeht kein Seminar, wo ich nicht bei meinen Seminarteilnehmern hier oder da so Dinge sehe, die ich sage: also, Klasse, ähm, ja, da sollte ich auch mal versuchen. Und wie
0: oder was empfiehlst du, wie verfährt man in der Unschönen Situation, dass sich so ein Vorbild vielleicht auch mal entzaubern kann? Also ganz konkret, ich ich hatte zum Beispiel in meinem beruflichen Kontext ein Vorbild, zwar ein großer Top-Werber, Eigentümer von einer großen, tollen Werbeagentur, den ich wahnsinnig cool und eben kompetent und also echt ein echtes berufliches Vorbild. Und der jetzt so, sagen wir mal, schlecht altert. Oder ein anderes Beispiel, wir hatten es vorhin vom Dalai Lama, der ja auch gerade so ein bisschen in der Kritik steht. Ähm, wie empfiehlst du? Wie sollte man auf solche Situationen schauen? Wie sollte man damit umgehen?
1: Mit den Vorbildern genauso wie mit, äh, mit anderen Menschen, wie mit sich selbst äh, kritisch. Und man muss sich alles übernehmen. Es wird auch dadurch nicht schlechter. Wenn ich etwas bei einer Person bewundert habe, dann sehe ich eine andere Seite, die ich überhaupt nicht bewundere, oder die ich so abstoßend finde. Dann sollte das einen nicht davon abhalten, das, was man da bewundert hat, nach wie vor hochzuhalten und wertzuschätzen und sagen, der Mensch damals war er ja klasse. Ich habe ja gesagt, ich liebe die Filmkunst und ich liebe auch große Regisseure, die haben nicht immer gleich gute Filme gemacht. Da sind sogar manchmal Kurven zu erkennen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil... Das, man soll dann gerecht werden. Das ist ein Mensch, der hat seine Stärken und Schwächen und seine Entwicklung. Jetzt hat er sich in eine komische Richtung entwickelt. Damals aber war er brillant oder in dem, was er getan hat oder in den und den Aspekten. Wie ich gesagt, es gehen immer einzelne Aspekte, die wichtig sind, die so leuchten und von denen man lernen kann. Häufig hat man dann dagegen aber auch Qualitäten in sich selbst, die der andere gar nicht hat. Da muss man nichts abgucken und hoffentlich nicht äh, sich herabziehen lassen von bestimmten Dingen. Aber so sind es immer Aspekte und die bleiben eigentlich, gerade auch wenn sich jemand äh, weiter also entwickelt und vielleicht auch zum Negativen entwickelt, bleibt es gleichwohl, was man damals bewundert hat, richtig und
0: gut. Klar, ich. und es bleibt natürlich auch subjektiv, wie man das einschätzt, naja, was man peinlich und was man cool findet, ja. Albert, vielen Dank. Also ich werde weiter mit offenen Augen durch durchs Leben gehen auf der Suche nach Vorbildern und würde dich aber bitten, vielleicht jetzt nochmal, ich sehe hier, dass du noch ein, zwei Zitate hast, die ich auch noch gerne hören würde. Also kannst du uns vielleicht noch ein Abschlusszitat nennen zum Thema Vorbilder?
1: vielleicht eines aus dem alten Ägypten, um zu sehen, wie alt dieses Thema ist. Da gibt es einen Text vom König Megikare, Heißt es so um 2000 vor Christus wird er datiert. Und da stand schon drin: liest die alten Bücher, meine alten Bücher im Jahre 2000 vor Christus. Also es gibt schon lange Bücher. Lies die alten Bücher und eifere den Weisen nach. So die Lehre des Königs Megikare, das finde ich eigentlich so schön. Das habe ich mein Leben lang eigentlich auch getan, bin damit gut gefahren. Oder Look at the Big Boys wie die oder Big
0: Girls natürlich auch, wie die Amerikaner sagen. Ich glaube, das ist so die moderne Fassung davon.
1: Ich weiß nicht, was ich unter Big verstehe. Bei Amerikanern wäre ich ein bisschen, ja. äh, ein bisschen äh, kritisch. Da würde ich mal fragen, was, was denn nun Big ist. Äh? Gut,
0: wir sind leider am Schluss, können diese Frage nicht mehr zu Ende klären. Aber vielen Dank für deine Anmerkungen. Euch danke fürs Zuhören. Schaut in die Show Notes. da haben wir äh, auch noch ein paar äh, spannende Links äh, zu Vorbildern und Lehrern. Albert, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, Jan. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold. www.pudel-kern.com